0: fint att se påskespelet på den måten som vi gjorde nå och se vad som egentligen palm söndagen om. Vår Jesus Kristus som var född som ett lite barn och som nå går in till sin store uppgave och soner för all världens synder. Det är det som palm söndagens texter naturlig nok handler om, men før vi deler det, ska vi fortsette å be litt sammen videre. Ja, takk, Herre Jesus, for frelsen. Takk for att du gikk in under våre kår og ble mennesker lik. Takk for at du kjenner hver og en av oss gode, Herre Jesus. Og nå ser du alle vi som er samlet her. Jeg ber om at du skal være til stede med din hellige ånd, og gi hver og en det de trenger. Må du også være med meg at jeg kan dele teksten på en måte som er til ditt behag, og du kan sende ditt lys over ord i dag. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen. Vi skal da se litt på teksten fra Johannes evangeliets 12. kapittel, vers 12-24, i Jesu navn. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tog de palmegrener og gick ut for å møte ham, og de ropte «Hosianna!» «Vel signet han som kommer i Herrens navn, Israels konge.» Men Jesus fant et ondt esel og satte sig på det som det står skrevet. «Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer sittende på en eselfole.» Og dette skjønte ikke hans disipler fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort... Da minnes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde varit med ham da han kalte Lazarus ut av graven og oppvakte ham fra de døde, vittnet om det. Och dette var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hade hørt at han hade gjort dette tegnet. Fariserne sa da seg imellom, «Dere ser at dere ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter ham.» Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, så var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Bethsaida, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannlig, sannlig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» Ja, vi kan väl se si at dagens ord på palmesöndag det är Hosianna. Hosianna, ja. Vad betyr det? Hosianna, det är det hebreiska ordet som betyr Herre fräls. Och nu står alltså folkmängden längs vägen. Människor med olika bakgrund och Kanskje også med ulike motiver for å hylle Jesus. Jesus, ri nå inn i Jerusalem for å oppfylle løftene i det gamle testamentet. For å oppfylle enda et ledd i Guds store og forunderlige frelsesplan for dig og mig. Tiden er inne. inne. Jesus sier det selv også, timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Hosianna-ropet lyder, Herre, frels! Og dette Hosianna-rop, det var ikke noe jødene fant på der og Nej Nei, så denne bønn, denne rop, dette rop om Herre, frels, er også godt forankret i løftene i det gamle testamentet. For hør her hva salmisten sier i salme 108. «Det høres friderop om frelse i de rettferdige stelt. Herrens høyre hånd gjør stor verk. Herrens høyre hånd opphøyer. Herrens høyre hånd gjør stor verk. Jeg skal ikke dø.» men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Hort tuktet Herren mig men til døden overgav han meg ikke. Lukk opp rettferdsporter for mig. Jeg vil gå in gjennom dem, for jeg vil prise Herren. Dette er Herrens port. De rettferdige skal gå in gjennom den. Jeg vil prise dig fordi du svarte mig og ble til frelse. Og den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørende stein. Herre frels! Hosianna! Halleluja! Ja, som sånn kan gledesropet som jødene delte med hverandre så få leve i våre liv. Leve hos dig hver dag. For Jesu Kristi skyld, så kan du og jeg leve i det fullbrakte verk som Jesus banet vei for på Gålgata. Gledesropet kan oppstå hver dag i en tilgitt synder, som får ta imot og leve i Guds store og ufortjente nåde. Når vi hver eneste dag ved den hellige ånd får se hvem vi er, og gripe Guds frelse, får se at vi trenger han. For se at det Jesus gjorde på Gålgata kors, det var for dig og for mig. Leve i det. Hvile i det. Hosianna. Jesus er på vei til Jerusalem, til Gålgata, for å sone all verdens skyld og synd. Vet gjorde han for at du og jeg skulle ha fred og at vi der igjennom skulle få ved hans sår for legedom. Og fredsfyrsten er på vei. Ikke mektig til hest, eller som en stor herfører. Nej, det står skrevet, din konge kommer sittende på en eselfole. Hvorfor et esel? Var det nødvendigvis bare fordi dette skulle være en handling som også symboliserte ydmyghet? Ja, men vi skal også huske på at i Israel så var esle selve symbolet på fred. Derfor kommer fredsfyrsten på en eselfole. Og så står det jo videre også i teksten da at... Hans disipler, de skjønte ikke dette fra begynnelsen av. Det ble for vanskelig, kanskje. Jesus var blitt herliggjort da først står det i denne teksten at de minnes det som har skrivet om ham, og at de gjort dette for ham. Og vi kan også tenke at folkemengden som følte etter Jesus, de skjønte nok heller ikke fulgt ut den store sammenhengen. De skjønte ikke konsekvensene av det Jesus sa. Når Jesus sa at mitt rike er ikke av denne verden, min fred er ikke den fred som verden gir. Min glede det er ikke verdens glede. Men hans fred er den fred som stiller sjelen sann. Hans glede er den fullkomne glede som har håp for evigheten bakom tid og grav. Fordi Jesus seiret over død og grav. Min Jesu seier ikke død, for dømmelsene spiler brøt og knuste mørkets våpensåret. Det kan vi leve i varje dag. Akkurat det där. Och tänka på att det var för mig och for dig. Vad tänker folket på där han kommer ridende? Ja, det var nok många ting. Vi leser här i vers 17 att folkeskaren som hade varit med om då han kallade Lazarus ut av graven, og oppvakte ham fra de døde, vittnet om det. Det var nok også en av hovedgrunnen til at folk nå gikk ham i møte. For de hade sett at Jesus gjorde dette tegnet. Mange var nysgjerrige. Vi leser også här om at fariserne, de, de knurret, står det. «Se, all verden løper etter ham.» Ja, og så hører vi også om to grekere her. De ville se Jesus. Vi hører ikke så mye mer om de to, vad som var motivene deres utover det. Men å vi ville se Jesus, når den erkjennelsen er født i ett et menneskehjerte, da er det største underskjedd når vi trenger Jesus og vi hører til han og være fast forankret i hans frelse i våre liv. Jesus svarer ikke. Kanskje sånn som de to grekerne ønsket at han skulle svare. For Jesus svarer rett og slett med det som er hans oppgave, og det han har kommet til jorden for. Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Derfor kom Jesus til jorda. For å gi sitt liv for deg og for meg. Og derfor så står det også så fint i sangen. Kornet har sin hvile. Kornet har sin hvile. «Dypt i frossen jord, inntil det blir vekket av et skaperord, sådd under gråt, reist opp i herlighet, sterkere enn døden er Guds kjærlighet. Han var vetekorne, lagt i jorden ned, så skal også vi få hvile i Guds fred.» Engang vi vekkes til hans herlighet, sterkere enn døden er Guds kjærlighet. Ja, Jesu inntog i Jerusalem. Det var for dig og for mig. Folk lurte muligens på hvorfor Jesus ikke responderte noe særlig på deres hyllningsrop. Hvorfor ikke han tok imot og responderte med den samme begeistering, kanskje, som folkemengden? Men også det er forankret i profetiene i det gamle testamentet. For veien til frelse og veien frem til korset for Jesus, det gikk ikke gjennom ytre seier. Det gikk genom Jesu fornedrelsesstand. «Veien til seger for Jesus gikk via Dolorosa, smertens vei. Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himmelen for meg.» Palmesøndag som møte vi dypest sett ikke noen triumferende Jesus. Folket kom kanskje også fordi de håpet at Jesus skulle være den messias, den fredsfyrste som skulle opprette det store rike igen i Israel. Noen hadde sett hans tegn og under. Mange eh, var kanskje også bare nysgjerrige. For vi ser jo videre utover at det å være rotfestet og grunnfestet i ham, i hans fullbrakte verk. Det er det som var Jesu oppgave. Når de kyller Jesus, så kyller de kanske hva de håpet at han skulle være, rent timelig sett. Men Guds tanke er igjen ikke vår tanke, og hans veier er ikke våre veier. Hans rike det er ikke av mennesker. Og derfor så ber vi også sånn i Fader vår, «Komme ditt, rike! Hellig ånd, vis meg dine veier, lær meg dine stier, la meg få vandre i din visdom på livsveien, i din frelse og i din kraft. Hosianna, Herre frels!» Og det blir sånn i liv at det hyllningsrop, hos Sianna, og halleluja, preger vår hverdag. At det får være et speilbild av at Jesus har blitt kongen vår. At Jesus bor i oss. At det får konsekvenser i våre liv. At Guds rike har kommet nær i våre liv. Ja, for Jesus gjorde intet mindre enn å frie oss ut fra mørkets makt og oversette oss i sin elskelige sønns rike, står det jo i Korosser brevet. Jesu er på vei in til sin død på korset, og ikke minst sin oppstandelse. Jesus visste vad som lå foran der han satt på eselfolen. Han visste hva det ville koste å gå via Dolorosa. Men fordi han tänkte på dig og på mig. så var det aldri et alternativ for Jesus å snu. Da menneskene i Edens hage vendte Gud ryggen og gikk sin egen vei, så snudde heldigvis ikke Gud ryggen til menneskene. For Gud der, han er bunnet til sin edeleste skapning fra syndefallet. Uansett det, fra evighet er det nedlagt en evig kjærlighet til menneskene. Og derfor var denne forundelige og store frelsesplan som Jesus nå er i ferd med å Fullføre, den var bestemt fra evighet av. Da menneskene falt i synd, da var det ikke noe krisemøte i himlen som sa, oi, oi, hva gjør vi nå? Nei, det var bestemt fra evighet av. For Gud Herren, han som er ren, han tåler ikke syndet. Han kunne ikke se gjennom fingrene med menneskenes synd, og svik og et soningsoffer, O israelne i den gamre pakten vi skulle stryke blod på døstoppenene, ett symbol på offer på Jesu fullkomne offer for en fallmännneskesläkt. F Fresen kostet gud dyrt, men det var aldrig en aveveinningsskal skal ikke. Det var om tungt å tenke på at jorden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. På slik en hjertens kjærlighet, han kom til oss på jorden ned og lindret all vår smerte. Det kostet dyrt, ja. Men vi skal også holde fast ved det som står i Jesaja-boka. Ja, der står det faktisk så direkte om at det behaget, Herren å knuse ham, står det. Hvorfor står det sånn? Jo, fordi Herren igjen elsker menneskene. Han elsker dig og mig. så høyt at han ga sin sønn, den enbårende, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Han kommer i hu at vi er støv. Han vet at vi er troløse. Han vet att han er trofast da. Gud Herren, han som ble født i en usselstall, och nå i dagens tekst, tekst hører vi han rir inn på eselfolen for å oppfylle løftene i det gamle testamentet. Nå kommer han, fredsfyrsten, for å ta skylda og straffa for våre synder på seg. Nå kommer han, for å, ta, for å bli knust for våre overtredelser. Nå kommer han for å ta straffen som skulle legges på deg og meg. Nå kommer han for ved sine sår og gi deg og meg legdom og fred. Ja, for Jesus Kristi, hans sønns blod, det renser oss fra all synd for at vi skulle slippe å streve i egen kraft, hvileløst omkring i lovens forbannelse og tvang. «Syn og skill er alltid der, bare du, min frelse, er», står i sangen. Vi kan hvile i hans frelse. Hos Ianna, i hans frelse er det vår lovsang er ankret fast i erkjennelsen av, at våre øyne har sett Jesus. Og så er det også sånn at på så skal vi også kunne søke trøst i at Jesus vil også for annen gang komme tilbake til jorda. Og da blir det med stor kraft og herlighet. Da blir det ikke ydmykt sittende på et esel. Kanske Zakaria 9 fanger noe av det når det står «Rop med fryd, sier hans Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, fattig er han og rir på den unge eselfolen. Men jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal skaffes bort, og han skal tale fred.» «Til hedningene, og hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender.» «Når han kommer tilbake igjen for å sette allt i rette stand, fredsfyrsten, da skal vi få leve sammen med han, og i evighet takke han for alle hans velgjerninger, for all hans frelse.» O for det levende håp han ga oss ved sitt blod. Skal vi fortsette å be litt sammen. Ja, takk kjære Herre Jesus for at vi på ny och på ny kan få dele påskebudskapet med hverandre. Takk for at vi bor i ett land hvor vi kan få samles i fred om ditt ord, om ordet om din frelse, ja, takk, kjære Herre Jesus, at vi skal få slippe å streve i vår egen kraft, men bare hvile i det du har gjort, kjære Herre Jesus. Vi takker og priser dig for det, gode Jesus. Jeg ber om at du også må velsigne alt det som skjer videre her i påsken og rundt forbi i ditt eget navn. Velsigne alt sammen, gode Herre Jesus. Må du også være hos Var og en som er her. Og du gir dem en velsignet påske, at det kan bli til oppbyggelse, at det kan bli til fred for sjelen, at vi mer og mer kan hvile i din framtid og ditt håp. Alt sammen ber vi om i ditt eget navn. Amen.